0: En op deze achtste studieavond over het Lucas-Evangelie, waar we inmiddels in hoofdstuk 2 zijn beland, gaan we, gaan we verder met de beroemde, mag ik wel zeggen, geboortegeschiedenis van de Heer Jezus, die nergens zo uitgebreid beschreven wordt als juist door Lucas en in dit hoofdstuk en alle gebeurtenissen daaromheen hoewel ook Matthäus een duit in het zakje doet, moet ik zeggen dat de beschrijving in Lucas aanzienlijk uitgebreider is. En wat de geschiedenis van Matthäus betreft, misschien dat het vanavond nog ter sprake komt, maar ik denk het eerlijk gezegd niet meer. En anders dan wel een volgende keer dat we nog wel even ook een chronologische lijn, ...lijnen gaan vergelijken... ...dat wil zeggen die van Matthäus en Lucas... ...naast elkaar leggen... ...en daarbij ook vaststellen hoe... ...hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Dat bijvoorbeeld de gebeurtenissen... ...in verband met de magiërs uit het oosten... ...waar we die dan in het Lucas-evangelie moeten... ...plaatsen. Dat is nog een vraag apart... ...en volgens mij heb ik de vorige keer ook al gezegd... ...daar is een heel mooi... ...en geweldig verrassend antwoord op. Maar... Dat parkeren we voorlopig nog even. Eerst nog eventjes terugblikken op wat we de vorige keer hebben gezien. Toen hebben we ons met de eerste twintig versen van Lucas 2 bezig gehouden. En dat begint dan met het besluit van keizer Augustus. <kijkt> uh, Jozef en Maria die vervolgens vertrekken naar Bethlehem. En dan wordt de geboorte van Jezus beschreven. En vervolgens het bezoek. ...van de herders. En dat is eigenlijk het laatste waar we ons mee hebben bezig gehouden. Misschien is het wel even mooi nog om dat ook structureel even aan te pakken... ...en te zien hoe die aankondiging van de engelen, of beter misschien de boodschappers... ...in elkaar steekt. Je ziet dan dat vers 8, dat hele gedeelte dat... Het Vers 8 komt overeen met het einde. In het eerste geval worden de herders beschreven. Aan het eind wederom. Maar in het begin dan dat zij aan het waken zijn. En in vers 15 dat ze vertrekken. Dan zie je eerst de hemelse boodschapper, enkelvoud, aan het woord. En dan vervolgens de hemelse legermacht. Hij verkondigt zijn boodschap, namelijk een, goede, een goed bericht, een evangelie. En zij verkondigen ook hun boodschap, maar dat is er een die gericht is aan de ode, een ode aan God, een lofprijzing. En ook hier zie je weer hoe die, hoe die teksten zijn opgebouwd, maar ook heel structureel, in elkaar steken. Iets wat ik de vorige keer nog niet heb besproken: dat is dat er een hele mooie uh, typologie ook verborgen ligt in de verschijning van die hemelse legermacht aan de aders, aan, aan de hedders. Uh, ik uh, wil u dat niet onthouden. De, ...de diepere zin die daarin ligt besloten. De herders en de kudde die in de nacht dan de... ...de herders die de wacht houden voor de, uh, over de kudde in de nacht. Ja, zij zijn een type van het volk... ...dat inderdaad dikwijls vergeleken wordt immers met een kudde... Uh, ...dat in duisternis wandelt. Trouwens, deze term is direct ook ontleend aan een bekende... ...passage die juist ook spreekt over een kind dat ons geboren is... ...en een zoon die ons gegeven is. Jesaja 9. het God? Ja, Jesaja 9. Dat is waar die kudden en die herders een beeld van zijn. En maar dan verschijnt aan hen de hemelse lever, de legermacht. En ik zie in die hemelse legermacht een type... Van Christus' wederkomst, namelijk met de zijnen. De vorige keer hebben we het er nog even over gehad, dat daar dan niet staat. Kijk, bekend is dat wat die, wat die hemelse legermacht dan uh, zou zingen, maar dat staat er niet. Ze zeggen het in koor. En dan, wij uh, zingen het dan altijd zo: Eer uh, zij God in de hoge. Maar dat staat niet in de hoge, het staat in het meervoud. Er staat, te midden van de hoogste. En die hoogsten, ja, dat zijn de uh, dat zijn de personen. Aan God wordt eer gegeven, of nee, eigenlijk uh, niet zozeer de eer, maar aan God. De heerlijkheid van God, zo staat het er letterlijk. Uh, dat he <kwijls> hebben we de vorige keer ook gezien. Die heerlijkheid van God is te midden van de hoogsten. Maar wie zijn nou de hoogsten te midden van de hemelen? Of... Ja, um, wie, ja, wie zijn nou de hoogste en waar is, wordt die heerlijkheid van God nou geopenbaard nou toen hebben we vastgesteld dat zijn wij ja ik aarzel haast om het te zeggen maar het is wel zo het is namelijk precies zoals Paulus dat ook zegt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening te midden van de hemelsen en dat, en dat Christus momenteel Geplaatst is boven alle, overhe boven alle overheid en macht, oftewel de hoogste plaats heeft ingenomen. Maar dan staat erbij in Efeze 1 dat hij die positie deelt als hoofd met de ecclesia. Met andere woorden, wie zijn de Allerhoogsten daar? ...boven in de hemel... ...dat is Christus met de zijnen. ...en of je het nou gelooft of niet... ...dat is wat de schrift daarover zegt. Dus de hoogsten... ...ja, dat zijn wij. Maar we weten ook... ...dat Christus daar gezeten is... ...aan de rechterhand Gods... ...en wij ook, want ons leven is verborgen... ...met Christus bij God... ...maar als hij geopenbaard gaat worden... ...in heerlijkheid... ...dan zullen wij met hem... ...geopenbaard worden aan in heerlijkheid. Nou, dat is precies wat eigenlijk hier ook... ...uitgebeeld wordt. Namelijk dat een... ...hebelse legermacht... Die, ...die spreekt over... ...heerlijkheid van God... te midden van de Hoogste... ...die daar zichtbaar wordt voor dat volk... ...voor die kudde en voor die herders. En wat zij dan ook doen... ...is verkondigen... ...van vrede op aarde. Nou, dat is precies wat er eigenlijk ook... ...wat onze verwachting ook is... ...dat als hij... ...met wij, met ons... ...geopenbaard gaat worden in heerlijkheid... ...aan Israël... ...dan zal via die route... ...via die weg... ...ook vrede op aarde gemanifesteerd worden. Zodat ook zelfs de volgorde van die... Van die ...dat wat die... ...hemelse legermacht zegt... Eh, ...precies ook overeenkomt met... ...wat eh, we vanuit het profetisch woord ook eh, verwachten... ...namelijk... Eerst zal Christus met de zijne in heerlijkheid verschijnen en vervolgens zal via het volk, ook dat, dat aanvankelijk in duisternis wandelt, maar het ziet een groot licht. Nou, dat is wat die herders ook gezien hebben. Maar via die route zal ook vrede op aarde uh, zichtbaar uh, gaan worden en vrede op aarde komen. En zo vinden de herders uh, ook... De Christus. Met andere woorden, ze waren in duisternis, maar ze vinden uiteindelijk de Christus. Zodat deze gebeurtenis daar in de velden van Efrata feitelijk ook een profetisch plaatje is. Het staat er niet expliciet, het ligt onder de oppervlakte verborgen, maar dat is precies waar we het over hebben. Namelijk over verborgen waarheden, waarvan Paulus zegt, ja, ik ben degene die die verborgenheden allemaal uh, mag ...onthullen. En ja, waar is het verborgen? Nou, onder andere ja, in de Hebreeuwse Bijbel... ...maar ook in zo'n geschiedenis als deze uh, vinden we dat. Dat lijkt mij uh, ook van belang. Behalve dat we dan gewoon de historie gewoon, uh, hebben gelezen... ...en we zijn hier ook wel enigszins in de details, mag ik wel zeggen, gedaald... Maar dit, eigenlijk, als u mij bijvraagt, vind ik dit nog wat alles mooiste. Hoe dit inderdaad spreekt over de, de weg die God gaat uh, met ons. Uh, dat we, we zullen verschijnen in heerlijkheid. En dat zo ook vrede op aarde zal komen. Nou, we pakken de draad dan op in vers 21. Ja, het begint in mijn bijbeltje dan ook een nieuwe passage. De geschiedenis van die hedders is nu voorbij. En dan staat er, in mijn bijbel staat er dan boven de besnijdenis. En dat is precies wat er dan ook volgt. En toen de acht dagen vervuld werden om hem te besnijden, kreeg hij ook zijn naam Jezus. Nou u weet, dat is de acht dagen dat is standaard. Een Joods jongetje wordt besneden op de achtste dag. Maar uh, reken nou nog even met me mee. We hebben het er al over gehad en we zullen het er op een later tijdstip... ...als we bij hoofdstuk 2 vers 42 aankomen, nog uitgebreider over hebben. Maar ik heb al even al op gezinspeeld dat Jezus inderdaad geboren is vlak voor Pesach... En dat er één datum voor in aanmerking komt. En dat is de tiende Nisan. Dat was de dag dat Israël ook een lam in huis moest nemen. Nou, ga, daar e ga nog even met me mee. Dan, want dan is Jezus al. Ervan uitgaande dat Jezus geboren is op tien Nisan. Dan was 10 Nisan dus de eerste dag. 11 Nisan. 12 Nisan. Dat was dag 3. 13 Nisan. 14 Nisan. Dat is een hele belangrijke dag. Want dat is namelijk de dag dat het eh, paaslaan, de paasga, wordt geslacht. Dat was de vijfde dag. De vijftiende Nisan was dan de zesde dag. Dit was de dag dat het feest van het ongezuurde aanving. Zestien Nisan. En dan krijg je zeventien Nisan. Maar dat was dus drie dagen na paasga. Aha, dat betekent dus dat uh, de heer Jezus ervan uitgaande dat hij op 10 Nisan is geboren, dan is hij op 17 Nisan uh, besneden. Ja? Maar wat, waar kennen we de datum 17 Nisan van? Ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik het al een beetje gezegd, want hij is, de heer Jezus is al op de, deze dag geslacht en op de derde dag opgestaan uit de doden. Ik geef toe, uh, of nou, ik, 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 ik hoef dat niet toe te geven... ...maar het is uh, waar dat uh, over die hele datering van de, van de kruising en van de opstanding... ...daar is heel veel om te doen en ik, ik steek mijn nek vanavond niet uit om, om dat allemaal te bespreken. Ik herinner dat we een jaar of zeven of acht geleden een keer een heel goed berichtweekend daaraan hebben gewijd. Buitengewoon boeiend... Maar dat wil ik nu niet doen. Maar ik wil er wel er even op wijzen dat er tussen de, de, de dag dat de heer Jezus geslacht werd, stierf, en zijn opstanding, dat daar, eh, dat, dat was na drie nachten. Inderdaad. Dat eh, lezen we in de schrift. Meestal wordt er gezegd dat, dat, het maar, eh, dat het maar twee nachten waren. Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Maar uh, de heer Jezus zelf spreekt over drie nachten. Afijn, uh, nogmaals, uh, die hele, allerlei ins en outs die daarmee verband houden, laat ik nu allemaal even gewoon rusten. Ik, ik wil er gewoon op wijzen dat de heer Jezus dan werd uh, gebesneden op de dag dat hij later zou opstaan uit de doden. En dat vind ik buitengewoon markant. Niet alleen maar de dag van zijn geboorte was buitengewoon markant. Namelijk dat een lam in huis genomen werd. Maar ook dan vervolgens weer de dag van zijn besnijdenis. De achtste dag. En dan kun je natuurlijk zeggen, de acht is, spreekt in de Bijbel altijd van uh, een nieuw begin. Dat kan niet missen. Men heeft er trouwens ook wel op gewezen, maar dat is wel... Uh, dat is nog een... Uh, een extra bijzonderheid zal ik maar zeggen, dat de 8 nog de vervulling is van de 3 ook. Schrijf een 3 en plak het spiegelbeeld daaraan en dan heb je een 8. Toch? Ja, de, de, er zijn trouwens er lopen nog meer lijnen tussen de 3 en de 8. Maar goed, de 8 spreekt altijd van een nieuw begin. De achtste dag is feitelijk ook weer uh, in een reeks van dagen uh, de eerste dag van een nieuwe week. Afijn, uh, dat is dan het punt. Hij werd besneden op de dag van zijn opstanding. En dat is markant, niet alleen maar omdat die data met elkaar overeenkomen, maar omdat het hele ritueel van de besnijdenis op de achtste dag een nieuw begin. ...precies ook overeenkomt met de betekenis van zijn opstanding. Er wordt een bedekking weggenomen bij de besnijderis, dat lijkt mij duidelijk, aan. Maar dat is precies ook wat met op de dag van de opstanding plaatsvond. Ja, ik, wil, ik weet niet hoe discreet ik dat nou moet zeggen... Maar goed, waarom, waarom zouden we, zou ik niet gewoon een beestje bij naamje noemen? Kijk, het idee is bij de besnijder is dat de voorhuid wordt weggenomen. Dat is de negatieve formulering. De positieve formulering is dat de eikel ontbloot wordt. Overigens, en nou wordt het, nou wordt het helemaal misschien uh, wat vreemd verhaal als ik het zo zeg. <lacht> maar normaal gesproken, dat wat gebeurt met de besnijder is namelijk het ontblooten van de, van de eikel... Dat, gebeurt, dat, is, ...dat wordt geforceerd, en, maar in de natuurlijke zin wordt dat al, vindt dat plaats bij erectie. Maar als ik zeg erectie, dan zeg ik opstanding. Normale manier om, of la, de, de spontane wijze waarop de voorhuid wordt weggenomen... ...of uh, de eikel wordt ontbloot, dat is bij opstanding. Ik Laat ik het nou maar niet Latijn zeggen, maar Nederlands... Maar dat is dus precies wat de besnijdenis is. Opstanding. Daar spreekt het van. De bedekking wordt weggenomen. Het is ook een embleem van vruchtbaarheid. Toen God zaad beloofde aan Abraham, zaad beloofde. Hij zou tot een. Hij, door via zijn zaad zou, er, uh, zou de wereld, zou de alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Ja, vruchtbaarheid. Maar dat is precies wat opstanding ook is. Nieuw leven. Vruchtbaarheid. Overigens, dat moet ik ineens aan denken. De, in het jaar dat de Heer Jezus op, uh, opstond. Dus de 17e Nisan. Toen was het bovendien nog eens een keertje een, een feestdag. Namelijk de dag van de Eerstelingscharve. De eersteling van de oogst, van gerste oogst werd toen gebracht in de tempel en aan God uh, gewijd. Dus uh, het heeft uh, te maken inderdaad ook met de lente. Het nieuw leven, de opstanding. Maar het is, uh, ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, want het was een teken dat gegeven werd aan Abraham. Maar wat was het idee? Uh, uit zijn verstorven lichaam impotent, niet in staat tot opstanding, zou nieuw leven voortgebracht worden. En het teken van die belofte, de uitbeelding of het embleem daarvan, dat was besnijdenis. Nou, nou komen, als ik het zo heb gezegd, toch alle lijntjes bij elkaar. Het idee is dat uit de dood, Sarah was verstorven, Abraham was verstorven... Maar uit de dood verwekte God nieuw leven, en de, het embleem daarvan is de besnijdenis. Maar ja, wat is uh, waar verwijst dat anders naar dan inderdaad naar leven dat voortkomt uit de dood, dat de dood overwint, zodat uh, als we nou weer eventjes teruggaan. ...naar het, het gegeven dat de Heer Jezus besneden werd op de achtste dag... ...en hij werd geboren op de tiende Nisan... ...dan is het dus zo dat zijn de dag van zijn besnijdenis... ...precies ook de verjaardag was, om zo te zeggen, van zijn opstanding. Ik had het eigenlijk omgekeerd moeten zeggen. Zijn opstanding was de verjaardag van zijn besnijdenis. Het was namelijk dezelfde datum. En dat... Dat is maar niet toevallig. Nee, het is omdat beide eh, spreken van hetzelfde fenomeen. Namelijk, eh, eigenlijk waar de hele Bijbelse boodschap over gaat, over nieuw leven. En over God die een eet zweert. Dat, want dat heb ik er nou nog niet eens bij gezegd. Maar het woord voor eikel of eik in het Hebreeuws, dat is hetzelfde woord als voor eet. ...God zwoer een eed. En het teken dat God gaf van die eed... ...van die belofte die hij gaf aan Abraham... ...dat was de besnijdenis. En dan zou je... Ja, ...waarom dan dat? En waarom ging Abraham iedere keer wonen bij eikenbomen... ...of eikenbossen? En dat vind je in, bij, niet alleen bij Abraham... ...bij Isaac, bij Jacob... En later bij Jozua iedere keer weer die eik. Wat is er met die eik? En dat is dus eigenlijk ook de vraag die je moet stellen bij de besnijders. waar het ontbloten van de eik? Nou, het heeft te maken met Gods belofte. Namelijk, ik verwek leven uit de dood. En dat wordt zichtbaar gemaakt. De bedekking wordt weggenomen. Dat zijn schitterende overwegingen, als je er zo uh, bij bepaald wordt. En ook zonder dat het expliciet zo in de schrift zo uh, gezegd wordt, uh, de, dat wil zeggen, de datum wordt hier niet uh, vermeld van Jezus' besnijdenis. Nee, maar er wordt wel gezegd, het was de achtste dag. En, en via andere routes kom je dan inderdaad op deze... Uh, overeenkomst. Over, over deze overeen, op deze overeenkomende datum. Toen de acht dagen vervuld werden om hem te besnijden waar dat is uh, gebeurd, of dat gewoon thuis is geweest, of uh, in de synagoge. Uh, dat wordt niet vermeld, dus daar hoeven we het verder ook helemaal niet over te hebben. Toen kreeg hij ook zijn naam, Jezus. Dat lees je trouwens eerder al van. Van Johannes de Doper ook dat de naamgeving bij die gelegenheid plaatsvond. Daar vindt trouwens ook het kerkelijk gebruik van de doopnaam zijn oorsprong. Bij de doop krijgt een kind zijn officiële naam, de doopnaam. Maar ja, het kerkelijke idee was van de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dus ook dat gebruik hebben we gewoon via ja, deze weg hebben overgenomen. Hè? Wat zeg je? Ja, ja. Zo kijk ik er ook tegenaan, ja. Want je kunt zeggen: van ja, dat zijn uh, wat een onschuldige overeenkomst. Maar in werkelijkheid zit daar natuurlijk een, een uh, vreselijke diefstal uh, aan ten grondslag. Namelijk dat wij de, de belofte van Israël gejat hebben. Om het even op zijn jats te zeggen. En uh, onszelf hebben toegeëigend. Dus het is maar niet zomaar, we hebben iets overgenomen van hen, gekopieerd. Nee, we hebben het ook gejat van ze. En ten onrechte, en als je het gekopieerd hebt, dan heb je, doe je dat ook nog ten onrechte. Maar goed, hij kreeg zijn naam Jezus. En dat was al inderdaad gezegd door de boodschapper, ooit voorafgaand aan zijn conceptie in de moederschoot. En trouwens, het was niet alleen tegen Maria gezegd, het was ook, weten wij we, uit Matthäus, tegen Jozef gezegd in een droom. En toen de dagen vervuld werden, we lezen verder, toen de dagen werden vervuld van hun reiniging naar de wet van Mozes, brachten zij hem in Jeruzalem om hem te presenteren aan de Heer. Nou zijn we weer een heel aantal weken verder, want uh, we weten hoe dat zit. Uh, de wet van Mozes, en dan moeten we wezen in Leviticus 12, wat een kort hoofdstuk is, maar waarin een stuk of 6, 7, 8 versen uh, die hele gang van zaken wordt beschreven. Hoe dat dan ging met een kraamvrouw die een jongetje kreeg, die dan op, vervolgens op de achtste dag besneden werd en 33 da la dagen later werd gegeven. Uh, Vond de reiniging dan plaats? Bij, een mei, bij de geboorte van een meisje was het allemaal precies dubbel. Maal twee dus eigenlijk. Het is ook een bijbels fenomeen. Het vrouwelijke heeft altijd dat dubbele in zich. De tweede. Eerst Adam, daarna Eva. De twee. Maar het was ook inderdaad bij de geboorte van een meisje precies dubbel. Was het 14 dagen en 66 dagen. En in totaal dus. 88 dagen. Uh, 80, sorry. 14 plus 66. Ja. Dus bij een de geboorte van een jongetje was het op de 40ste dag. Bij de geboorte van het eerstgeboren meisje was het op de 80ste dag. En dus je kreeg dit uh, verhaal. Ik heb het zelfs even op schaal gedaan. Eerst dus uh, op de 8ste dag... ...vond de besnijdenis plaats... ...en dan nog weer een aantal weken later... Uh, ...de reiniging. En typologisch... ...zijn beide gebeurtenissen... ...namelijk de besnijdenis... ...en de reiniging komen met elkaar overeen. Want ik zei al... ...de besnijdenis is een, spreek, is een type van nieuw leven... Uit, ...dat voortkomt uit de dood. Het getal... Uh, uh, ...van 8 markeert ook dat nieuwe begin. Maar die 40 en de reiniging komt ook met elkaar overeen. Want ja, die reiniging... Het, je leest ook, ze, wordt, uh, ze werd gereinigd van het... Uh, hoe staat het er nou? Uh, van in haar reinigingsbloed. Ik weet even niet precies hoe dat dan geformuleerd wordt. Ik had het vandaag nog onder ogen. Ja, ze zal, uh, 33 dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed. Niets, niets heilig zal zij aanraken naar het heiligdom zal zij niet komen... totdat de dagen van haar reiniging vervuld zijn. Ja. Eigenlijk ook nog in haar bloed. En dat spreekt inderdaad ook van de sterfelijkheid. En dat is ook de onreinheid. Ze, er staat bij, ze zal onrein zijn zoals ze in de dagen van haar maandelijkse onreinheid... Ook te maken heeft dat met bloed en feitelijk met sterfelijkheid. Onrein betekent niet zondig, totaal niet zelfs. Dat is, lijkt me nogal logisch. Dit heeft niets met zonde te maken, maar het heeft wel te maken met ongeschiktheid voor het heiligdom. Het heiligdom heeft te maken met... Um, ...ja dat is wat goddelijke dingen uitbeeldt, en dat heeft te maken met nieuw leven... en alles wat met dood nog te maken heeft... en met bloed... Dat, dat maakte ook on, ongeschikt en onrein. Eigenlijk onrein was iemand ook... die uh, ongeschikt was om heilige handelingen te, uit te oefenen. Vandaar bijvoorbeeld iemand die een lijk had aangeraakt ook onrein was. Dat heeft altijd te maken met met de met de dood. Ja, dus nog een andere associatie. De acht is markeert inderdaad een nieuw begin, maar dat doet veertig ook in de Bijbel ook. Veertig is altijd. Hoe vaak lees je die periode niet van veertig dagen, veertig jaar? Wat dacht je daarvan? je maar zo'n Mozes vragen. Zijn leven is drie, verdeeld in drie keer veertig dagen. Veertig jaar. Veertig jaar in Egypte. Veertig jaar in de woestijn. Veertig jaar vervolgens uh, weer in de woestijn. Uh, maar dan als leider van Israël. Maar iedere keer na de veertig... Of bij de veertig begint iets nieuws. En dat weten wij ook allemaal. Want wij zeggen al, altijd... En passen dat dan ook zo toe... Hè? Als iemand 40 jaar wordt, dan zeggen we: het leven begint bij de 40. Maar we zijn vergeten dat dat te maken heeft van origine met de geboorte. Namelijk, het le de leeftijd beginnen we te rekenen bij de geboorte. Namelijk, na, wij zeggen dan meestal rekenen in maanden en zeggen na negen maanden. Maar als je rekent in termen van weken, iets preciezer dus, dan zijn het 40 weken. En dan, dan begint de leeftijd. Te tellen. Dus het leven begint dan bij de veertig. Zodat die reiniging, uh, het schoonwassen, eigenlijk ook weer uh, uh, gereinigd worden van de dood... ...maar dat is dus feitelijk ook weer nieuw leven. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat die achtste dag en die veertigste dag... Uh, Dezelfde waarheid, besnijdenis en reiniging uitdrukken. Er wordt iets weggenomen eh, om iets anders eh, voor in de plaats te stellen. Toen de dagen dus vervuld werden van hun reiniging naar de wet van Mozes, brachten zij hem... Vanuit, ...vanuit Bethlehem uiteraard dus, want daar bevonden ze zich... ...in Jeruzalem om hem te presenteren aan de Heer. Om hem voor te stellen. En zo, als ik zojuist wat zei over het kerkelijk gebruik... ...of van het geven van de naam bij de doop... ...in plaats van de besnijdenis... ...zo kennen we natuurlijk ook het evangelische gebruik. Want die Evangelische zeggen wel dat ze... Dat klinkt nou wat de, erg badinerend en misschien uh, te negatief in, uh, in uw oren... ...maar uh, de evangelisten zeggen dan van... ...nou nee, wij, 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 wij zien wel het verschil hoor, tussen, uh, met Israël... ...maar neem me niet kwalijk, het hele idee van dat voorstellen... ...is hier weer op gebaseerd. Hè? Okay. Het voorstellen van een kind... Hè? ...en dat doen we dan aan in de tempel en dat is dan de gemeente... ...wat op zich wel een te verdedigen gedachte is... Maar eh, gewoon altijd weer dat die, die drang, die hang, hoe moet ik het zeggen... Om, om te doen wat aan Israël werd gegeven. Ja, het voorstellen van een kind. Ik bedoel eh, daar eh, niet mee te zeggen van dat het dus fout is. Ik zeg alleen de hele gedachte dat wij dat dan ook zouden overnemen... Eh, die is gewoon fout. Ja, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Het hele idee dat wij toch via een achterdeurtje weer Israël zijn, die deugt niet. Die 40ste dag is trouwens op nog een wijze heel boeiend. Want ze brachten hem in, in Jeruzalem op de 40ste dag. Maar dat komt ook weer overeen met de Heer die later op de 40ste dag namelijk na de opstanding, ten hemel voor. In het heiligdom gepresenteerd werd, dat is toch schitterend? Weer de veertigste dag. Inderdaad, de vijftigste dag is nog wat bekender, dat is Pinksteren. Maar op de veertigste dag kwam hij inderdaad in het hemelsheiligdom en werd hij voorgesteld aan God. Ampubliek, nou, aan publiek daar in de hemel in ieder geval. <laughs> ten midden van de hoogste, zal ik maar zeggen. Dat was dus ook op de 40ste dag. De presentatie in het, maar nou bedoel ik, het hemelse heiligdom. Dit was het aardse heiligdom, maar later de 40 dag na zijn opstanding werd hij opnieuw gepresenteerd, maar dan in het hemelse heiligdom. En dan staat er nog bij, zoals het in de wet van de Heer geschreven is, Leviticus 12. Dat ieder van het mannelijk geslacht. Ja, uh, in het, het mannelijk geslacht staat hier. Uh, nu we toch uh, vanavond wat dubbelzinnig bezig zijn met seksuele dingen en dergelijke. Maar het, het Griekse woord is ar, uh, arsen. Uh, en dat is dus het mannelijk geslacht. Maar wat dacht je wat? Ik. ik ik heb dat nagezocht. Dat is afgeleid van het woordje aero. Dat herkennen we nog wel een klein beetje. Hè? In de lucht gaan. Hè? Maar dat betekent letterlijk omhoog komen. Oprichten. Dat is het mannelijk geslacht. Nou, uh, ik, moet ik de associatie nog uh, verder invullen? Ja, ja. Dat is juist ik ben er trouwens... Er was nou, trouwens nog iets achter. Uh, nog iets bijzonders. Uh, het vrouwelijk geslacht in het Grieks... Dat is telus. Of telus. En dat is tepel. Ja. En in de Bijbel is het mannelijk, ik zei het zojuist al even. Uh, sorry dames, uh, maar dat, het is ook helemaal. Uh, ik zeg sorry dames, waarom zou ik me hiervoor excuseren? Maar het mannelijke is inderdaad het eerste. Het vrouwelijke is meer, namelijk dat is het dubbele. Als ik het zo zeg, hoef ik me helemaal niet te verontschuldigen. Die krijgen een dubbel deel, ja. Ja. Maar het mannelijke staat inderdaad voor het, uh, voor het eerst. Eerst was Adam, daarna Eva. Uh, zo was het namelijk geregeld dat ieder van het mannelijk geslacht... ...die de baarmoeder ontsluit... ...dat de baarmoeder opent, staat er in de Statenvertaling... ...en in, het, uh, in de MBG-vertaling staat gewoon uh, het eerstgeborene. Dat klopt natuurlijk... Het is het eerstgeborene. Maar het staat letterlijk, zo, zoals je hier ook ziet. Eh, ontsluitende de moederschoot. Ja. In de wet was, uh, staat het al: beschreven dat alles van het mannelijk geslacht. dat de baarmoeder ontsluit. Al, al wat de baar, ja, zo staat het ergens. Uh, of meerdere malen. Al wat de baarmoeder opent, is mijn, zegt de Heer. Dat behoort mij toe. En ja, dat is een universeel bijbelsprincipe. Dat zal heilig voor de Heer genoemd worden. Overal vind je dat weer terug. Niet alleen trouwens voor dat wat de baarmoeder opent, het eerstgeborene. maar voor alle eerstelingen. Dus eigenlijk ook de, dat wat de baarmoeder opent van, eh, van de dieren. En dat werd dan ook naar de tempel gebracht. Want al wat de, het eer. Alle eerstelingen, geldt trouwens ook voor de eerstelingen van de oogst. Ik had het net over de, eerstling, schar, de eerstlingsgarven van de Gerste oogst. Waar ging dat naartoe? Naar de tempel. De eerstelingen van de, van de tarwe oogst, dat was 50 dagen later dus, met Pinksteren, dat ging naar de tempel. De eerstelingen met de wijn en de druivenogst ja, en de, de vijgen ging allemaal naar het tempel. Al het eerste, dat werd aan God gewijd. En het idee daarbij is, dat eerstelingen zijn heilig. Eh, ontvangen, niet verdienen hoor, want er valt niet, Ja, wat, wat voor verdienstelijks is er aan het feit dat je het eerste er bent? Dat is geen verdienste, dat ben je gewoon. En, eh, je, als je de oudste in een huis bent, heb je, is dat een verdienste? Nee, maar eh, ik zal je vertellen, het heeft wel grote consequenties. Ik zeg niet zozeer bij ons, want wij zijn dat allemaal een beetje kwijtgeraakt. Maar van origine in de Bijbel wel, in elk geval. Dan maakte het heel veel uit of je het eerst geboren was, ja of nee. Eigenlijk het hele boek Genesis gaat daarover. Over die strijd tussen, ja, wie heeft nou het eerstgeboorterecht? En het was zelfs zo, de, we kennen dat allemaal van de geboorte van... Uh, van dat van die tweeling in uh, die geschiedenis van Juda en Tamar dat uh, dat, dat, uh, dat uh, merkwaardige geschiedenis dat 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 uh, dat, dat, dat jochie, het was uh, dat bij de geboorte dat een van de tweeling zijn handje uitsteekt en dat toen die vroedvrouw zo voortvarend was dat ze een scharla, een rood om zijn pols om zijn hand bindt en wat gebeurt er? Wat die vroeg vrouw vroegvrouw nog nooit had meegemaakt, dat jongetje trekt zijn hand weer terug. En wat gebeurt er? Dat andere jongetje komt vervolgens. En dan zegt ze, hoe ben jij doorgebroken? En ze noemde hem Peres. Maar Peres betekent breuk. Ze had de eerste, de een had zijn hand uitgestoken, maar trekt zijn hand weer terug. En eh, eigenlijk de komst van Peres, nee, eh, pardon, de komst van Serach, want zo heette dat een andere ventje opkomend licht, werd onderbroken, maar hij kwam wel, als, maar uiteindelijk toch als laatste. En zo was, ja, en nou is de grote vraag, wie was nou de eerste geboren? Ja. <laughs> Degene met het schalake of die ander? Ja, zoek het maar uit. Maar, uh, ja, weet je, bij dat soort geschiedenissen, uh, ja, die vertellen eigenlijk uh, ook weer deze dingen waar we het nu over hebben. Over de komst van de Heer, het opkomende licht, serag, Ja, maar zijn, hij, hij, hij stak zijn hand uit. Maar vervolgens, pas op een later tijdstip, verschijnt hij alsnog. Openbaart, leuk woord hè, openbaart hij zich nog alsnog. Maar zijn komst is onderbroken. Nou, dat is Peres. ...de zoon van Juda. Aan wie de scepter werd gegeven, nu weet u wel. Want dat zit er eigenlijk allemaal achter. Nou, voor de rest... Ja, ...het eerstgeborene, dat is zo'n uh, belangrijke kwestie. Maar nou, nog even wat. Waarom uh, is de Ecclesia nu in onze dagen... ...waarom krijgt dat de hoogste bestemming? <coughs> Zijn wij beter? Wij, we krijgen nog een veel hogere bestemming... Dan is er al straks. Is er al straks op aarde is trouwens ook weer een volk van eerstelingen. Omdat zij de eerste oogst eigenlijk op aarde zijn. Maar wij... Wij zijn hemelingen. Wij zijn, aan, aan ons is een plaats gegeven. Al het eerstgeborene is mijn. Ja, maar dat de eerstgeborene is Christus. Maar wij zijn met hem verbonden. En dus delen wij in zijn positie... En... Dat eerstgeboorterecht komt dus eigenlijk ook bij ons terecht. Omdat wij verbonden zijn met de eerstgeborenen. Dat is de Bijbelse gedachte En vandaar ook dat wij de hoogste bestemming hebben. Namelijk een hemelslotsdeel. Ja, en dan zeg je... ...daar valt niks aan te verdienen. Het feit dat wij in dit tijdsgeverichte, ...in die onderbroken komst... ...in die breuk, in die twee millennia... Uh, Geloof ontvangen, ontvangen, jawel, dat is toch geen verdienste? Dat is een geweldig voorrecht dat je ten deel valt. Ja, en omdat je daar, omdat dat je ten deel valt, krijg je die bestemming. En dan zeg zeggen van ja, maar waar is het roemen? Nou, het is uitgesloten. Je krijgt het. Maar zo gaat het nu eenmaal. En uh, van de week hadden we nog een, een heel, ge, of we, had ik een heel gesprekje nog erover hoe dat gaat in de natuur, over uh, ja, wat, uh, wat bloeit nou het eerst. Je ziet nu allemaal narcissen, ja en uh, er zijn andere bloemen dat, en bomen en struiken. Ja, dat duurt nog eventjes voordat dat allemaal in bloei komt. Ja, waarom? Zijn die minder? Nee, dat is alle, alles in zijn eigen rangorde. En dat, geldt voor, en dat geldt voor deze dingen ook. Ieder in zijn eigen rangorde. Christus de eersteling en wij die van Christus zijn. En daarna, nou ja, zo, zo gaat dat in de natuur, zijn werk. Of, of zo gaat dat in de natuur. En... Zo is het in geestelijk opzicht niet anders. Overigens, de eerstelingen, dat zijn uh, altijd nog de. Dat zijn mijn dat enkelingen nog. De groot, dat zie je ook altijd in het Bijbelse. Uh, uh, spreken daarover. De eerstelingen zijn niet de oogst, de oogst is het grote geheel. Maar de eersteling is wat eigenlijk aan de oogst. ...vooraf gaat. Dat zijn de eerste dingen. Heb je ook nog een nalezing? Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. Uh, het gaat er even om het, het wat de baarmoeder opent... ...het eerstgeborene, dat is heilig, apart gezet... ...want dat is wat heilig betekent voor de Heer. Uh, ja, dat is uh, een, een status die van Gods wegen is toegekend... En er staat er nog bij en oh, vervolgens ze kwamen daar dus uh, in Jeruzalem. En om een offer te geven naar wat in de wet van de heer uitgesproken was. Uh, is, sorry. Uh, een koppel tortelduiven of twee jonge duiven. De, moet ik erbij zeggen, dat was eigenlijk een uitzondering. Want normaal gesproken staat er dat men een stuk klein vee zou offeren bij die gelegenheid, op die veertigste dag. En dan, maar er dan staat erbij... Um, ja, ik, ja ik, zeg, ik zeg dat er nog maar eventjes bij. Want je zou kunnen zeggen... Goh, uh, want de gebruikelijke gedachte, even hè. Ik ga het nog niet helemaal recht zetten, maar laten we eventjes alvast in de mood komen. De gebruikelijke gedachte is, de headers die zijn bij... Uh, ...het kindje, de baby Jezus, Jezus geweest... En ze, hadden, ze, ...en ze hadden hun hielen nog niet gelicht... ...en toen kwamen de magiërs eraan. Nou, forget it, dat zo is niet gegaan. Dat is pas op een veel later tijdstip... ...en bovendien op een heel andere locatie ook geweest. En dat verklaart ook dit... ...want stel je voor dat inderdaad... ...de magiërs ook uh, al bij de baby waren geweest, nu... Wat sowieso al niet kan, want dan hadden ze ook nog eens een keer. Uh, de, eerst moeten vluchten naar, uh, naar Egypte. Maar goed, dan zou je zeggen: van ze Wat gaven die magiërs. Die gaven. Goud, goud mirre en wierook. Toch? Nou, vooral dat eerste. dat was het tweede. Is, uh, <laughs> dat is echt uh, zeer kostbaar. En die zijn echt niet met een knullig geschenk uit het oosten gekomen. hoor. Dat waren magistraten. Ja, we zeggen magiërs. Dat is ook zo, maar het waren waarschijnlijk ook magistraten. Let op het overeenkomst in de uitspraak ook. En die kwamen dus met een heel duur geschenk. En dan, komen dan, uh, even, dan zou het zo geweest zijn... dat, dat Jozef en Maria een paar dagen later in de tempel komen... en dan kunnen ze geen stukken kleinvee bekostigen... En dan geven ze maar een, dan ze maar een koppel, een tottel, of twee jonge duiven. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is uitgesloten. Jozef en Maria, dat is één ding duidelijk. Dat waren, dat waren gewoon een twee arme mensen. Ze hadden niet veel. En het staat er gewoon ook bij, want er staat in de 12, dit. Ik lees even voor uit de nbg vertaling Indien echter haar vermogen, dat wil zeggen van de kraamvrouw niet toereikend is voor een stuk klein vee, dan zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen. De ene ten brandoffer, de andere ten zondoffer en de priester zal over haar, niet verzoening, maar bedekking doen en zij zal rein zijn. Ja. Ja, waarom nou twee jonge duiven? Uh, ik, laat ik het eventjes bij deze verwijzing uh, laten. Daar wordt namelijk in Leviticus 14 weer over twee duiven gesproken. Die ene wordt dan geslacht en de ander wordt in het bloed gedoopt en vervolgens vliegt hij uh, uh, weg. wonderlijk verhaal, maar spreekt weer van dood en opstanding. Kan niet missen. Maar het gaat mij nu even om het punt dat Jozef en Maria dus geen stuk kleinvee kunnen betalen hun vermogen was niet toereikend... en dus mochten zij, dat is volkomen legaal... mochten ze uh, iets anders offeren, namelijk twee duiven. En dat hebben ze dus gedaan, maar dat betekent dus dat zij uh, uh, arm waren... geen vermogen hadden, niet rijk genoeg om een stuk kleinvee te kopen. Nou, ik zie dat het vijf van negen is. Misschien is het uh, verstandiger om nu eerst ja, te gaan misschien... overdenken. Dan gaan we straks verder namelijk met Simeon.